Hallå, hallå och välkommen till ännu en vecka av märklighetsfaktorn Första gången på distans till och med Hur står det till Fred över nätet? Det, det står väldigt, väldigt bra till det är, det, 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 det är så märkligt att inte ha dig här framför mig Och känna intimiteten på något sätt i prat Men nu ser jag i och för sig dig på en, på en, på en kamera Men det är inte riktigt samma sak eh, På det sättet eh, nu, nu, jag, jag vet, nu börjar jag låta creepy Absolut, jag förstår Men, 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 eh, det, men det här går ju bra det också det är... Ja, ironiskt nog är det nog bättre ljudkvalitet nu Än vad vi har annars Då jag har en annan mikrofon Så att det, det är ett production value people production value. Ja, vad vill universum säga oss med det? Jag vet inte men... Ja, men vad har det hänt för konstigheter Hos dig den här veckan då? Ja, om, om man ska återknyta till eh, det vi har pratat om tidigare eller i förra avsnittet så, så har vi ju den här, de här djurstympningarna i Jönköping som faktiskt har fått en förklaring nu, i alla fall enligt polisen. Och det mm. sista var ju en, en stackars ponny eh, som är väldigt, väldigt söta djur som hade hittats med avklippt öra och utstucket öga fruktansvärt naturligtvis, så man spekulerar i om det var någon dåre eller en galning eller om man har varit amerikan har man ju trott att det var en, en, en black ops en, en hemlig operation eller, eller ufon eller vad som helst men det var det inte utan den här stackars ponnin eh, dog av tarmvred Uh, full till backen och sen kom det djur och åt på, på den. Ja, så det var inte ens uh, det var inte ens människokopplat överhuvudtaget. Nej, enligt en dom, men det kan ju också vara en cover-up. Ja, uh, uh, uh. fast jag vet inte om jag tror faktiskt jag tror faktiskt att det var tarmred. Jag, jag är ganska inne på det nu. Uh, stackars Bonny. Ja, ibland är de enklaste förklaringarna de riktiga också. Definitivt, du då? Nej det har inte hänt så mycket Det här var nog, utav alla avsnitt vi har gjort så var det här av någon anledning det svåraste Det känns som att det har varit väldigt lullull i, i, i den konstiga världen Sen, sen lossnade det lite, men det var, det var inte lika solklart den här veckan som alla andra veckor Nej, nej Vilket är konstigt för vi närmar oss Halloween Ja, och, jag menar allt, allt, ja, allt borde ju vridas till nu naturligtvis Men vi har ju faktiskt en del bra att prata om idag ändå Ja, 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 absolut Vi ska börja med ett fall som, när, när människor frågar mig om du ska välja en sak som du tror på, som du tror 100% är sant, vad skulle du välja då? Och då brukar jag alltid säga att det är Alien Big Cats. Det är ett fenomen, främst i Storbritannien, där man ser stora katter, typ pumor, geparder och sådana saker på den, på den brittiska landsbygden. Ett fenomen som har funnits ganska länge men som också är väldigt rotat i faktiska händelser. Och vi kommer tillbaka till det lite. Och nu har det skett lite utveckling i det här. En ny dokumentär som strax ska ha premiär vågar säger sig att presentera bevisen för att det här är riktigt. I Storbritannien så finns det populationer av geparder och pumor påstår man. Någonting som jag tror mycket väl kan stämma. Det var nämligen så att det var en lag på 70-talet som förbjöd stora exotiska djur. Vilket fick många att släppa ut sina husdjur helt enkelt i det vilda. Och katter är ganska bra på att klara sig utomhus och även de stora. Men man har aldrig hittat hundraprocentiga bevis men nu ska det komma en ny dokumentär där Rodda Watkins som säger sig vara Storbritanniens bästa spårare i ämnet eh, ska presentera de här bevisen. Va, vad tror du om det här Fred? 
Alltså jag, jag, först och så blir jag, jag blir faktiskt glad på något sätt att man säger sig kanske har hittat bevis. Det ska bli väldigt spännande att se dokumentären. Och det låter väl inte helt osannolikt. Alltså ABCs kallas de väl, Alien Big Cat. Mm. Och speciellt jag menar England som ändå är ett mer internationellt land som, där man kanske har haft lite smak för det extravaganta och spektakulära. Det är ju en gammal kolonial... Koli- Kolonialmakt, ja Tack, 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 det är så jäkla svåra ord ibland <laughs> <laughs> Så man kan ju tänka sig att de har haft en del Och 70-talet var ju extra vilt också Sen förstår jag inte att om man nu äger En, en puma eller en panter Eller vad det är för någonting Att man släpper ut den bara Jag tycker att det verkar oerhört oh. riskfullt jag tror att det bara handlar om pengar För att uppenbarligen så var det dessutom att så här, så här, Vad heter det? Sopstationer Eller vad man ska säga Hade uppenbarligen pumor som vaktdjur På 70-talet, det var uppenbarligen en grej Va? Ja, det var enligt historierna Och jag tror att det bara handlar om pengar För att om du har en puma eller ett lejon Och sen så, så här blir det plötsligt olagligt Att ha dem Ja, du kanske inte vill döda ditt husdjur B, det kostar nog ganska mycket pengar Att få någon att avliva Eller göra sig av med djuren på ett vettigt sätt, så man bara släpper ut den. Ja, varför inte? Ja, så, jag tror att, så jag tror att det här ligger det väldigt mycket sanning bakom. Om det nu faktiskt presenteras bevis för det, så tror så det här många gånger när vi säger att typ så här, om, Bigfoot, om, vi, om det här är beviset om att Bigfoot fanns då, då skulle det vara det största någonsin. Det här är inte, jag tror inte att det här är så stort för att jag har alltid sett det här som, som en sanning. Alltså det, det är liksom, vi har djur som vi trodde fanns där och som har alla anledningar att vara där har vi nu bevis på att existera. Jag tror inte att det här blir superstort. Nej, nej det är nog sant. Innebär det här också att, att albino-krokodiler i New Yorks kloaker också existerar? För det var ju också massa historier för folk släppte ut sina... Just det, ja. Alltså, det... Helt osannolikt. Kanske inte att de är albinos, men man kan ju tänka sig att folk har haft små krokodiler, släppt ut dem och nere i klakarna så är det varmt och göttigt liksom. Ja, jag tror att det finns en viss skillnad här och det är att jag tror att det faktiskt, där tror jag att det kan ha funnits krokodiler i kloakerna men jag tror att de har dött ut för jag tror det är väldigt svårt för dem att vara livskraftiga där men brittiska landsbygden för katter som är gjorda, speciellt så här pumor som är gjorda för det klimatet och sånt där där tror jag att man kan liksom, där tror jag det kan vara livskraftiga som kan leva i flera generationer, medan krokodilerna, det, det kan det nog finnas en sanning i bakom, men jag tror inte att de parar sig där i, eller att de liksom parar sig där i och, och klara sig i, i det långa loppet så att säga. Men de, de kan väl bli ganska gamla ändå. Nej, eller det kan de, det ja. kan de också vara. Så ja. att, så det, det, så det, kan, det, det finns vant, chans. Det finns chans. Det, det vandrar omkring ett gäng uråldriga stora katter där ute. Som, som, det är kanske därför sig de kanske inte syns så supermycket. Alltså om de, om, låt säga att de har hängt med i många år så är de gamla håller sig mer för sig själva. De är inte, ja. de är inte lika unga och coola som de var en gång i tiden. Och, och, Ja, och katter är ju super... Alltså det är ju så här, att försöka att se ett lo i Sverige är ju helt galet sällsynt. Ja, det är ju typ vår egen Bigfoot på något sätt. Ja, men ungefär, <laughs> ungefär. Det är ju jättesvårt att se lon och sånt där. Så att katter kan hålla sig borta. Så att, nej, jag, jag, jag tror hundra procent att det här kan vara en riktig grej. Jag har en idé hur man ska fånga in de här stora katterna i England. Man går ut på landsbygden, så tar man med en stor kartong- Ja, just det. Vad tror du om det? Bara... Ja, absu- abs- absolut, och så ser vi vad som händer. Ja, precis. Ja, alltså jag, jag vill gärna återknyta igen till någonting vi har pratat om innan. Och det är nämligen att de här 
clown-galenskaperna fortsätter. Dock det tar aldrig slut. I, nej, det tar aldrig slut. Och det, jag kan väl hålla med om att nyheten i sig inte är så kul längre, men det kan vara värt ändå att bara följa med och spåra vad som händer världen över. Och det här är alltså typ bara de senaste dagarna så är det en person i Franklin, Franklin USA som har sett en man i clownkostym släpandes på en yxa som har vandrat omkring eh, på kvällen i stan. Eh, naturligtvis ringdes polisen men de har ju liksom inte fångat någon där. Eh, och frågan är tänker jag, det är ju helt okej okay att gå omkring med automatvapen hur som helst. Så egentligen vad är det för fara att gå omkring med en yxa även om du är utklädd som clown? Ja, det, kanske, det kanske är säkrare. Ja, ja men exakt. Exakt. Eh, men jag menar, så att jag har lite om jag ska vara lite svårt att förstå att man gör en sån stor grej av Jag skulle ju aldrig ringa till polisen om jag såg en clown med nyxa. Eller jag fan, ja, i och för sig kanske. Det beror på vad, hur... I Sverige ska vi nog göra det. I Sverige ska vi nog göra det faktiskt. Vi uppmanar alla våra. Om ni ser clowner med yxor så... Så ring polisen. Ja, 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 ja men om den här blir ute i skogen och det är kanske parningssäsong eller någonting. Jag vet inte vad clowner <laughs> håller på med. Men vet du, jag, alltså jag har missat det här men, men för några veckor sedan så var det faktiskt en clown-incident i Sverige. Det var, var det? Ja, i Bollnäs av alla ställen på jorden. Ja, ja. Då var det en clown med machete som jagade några vettskrämda tonåringar som naturligtvis ringde polisen. Uh, ja, och jag, tr- jag tror jag läste om att det var en man med machete Men själva clown-detaljerna togs inte upp Vilket kanske är bra Ja, ja tack och lov annars. Men, men faktum var att dagen efter så ringde den här clownen till polisen Och bad om ursäkt och var väldigt, väldigt skamsen För att han ansåg att det var liksom ett skämt som hade gått över styr Från hans del Och det var ju fint idag Så jag tror inte att han kommer att Det, kommer... Ja, det, var, det, det var det svenskaste jag har <laughs> ja, Jag vet, men vi, det är väl härligt idag <laughs> Ja, ja det är, jag tycker hund Nej, vilken, vilken feelgood historia ja. alltså, om, ni ska, om ni ska skrämma folk Så be om ursäkt efteråt i alla fall Ja, exakt Vi ska till Amerika och en video på TikTok som spridit väldigt mycket på senaste tiden. Användaren Smiley Dawson och hennes polare var ute och åkte bil i en amerikansk småstad, oklart vilken. Plötsligt så får de syn på någonting i skyn och i början på videon så ser man att det är typ bara någon sorts vit plupp och man funderar lite, vad är det för någonting? Och de säger hela tiden, it looks like a man walking! Det ser ut som en person som går där uppe och man... Man tittar och tittar och man försöker se vad det är och de, de bara säger det ser ut som en person som går där uppe men jag får det inte på kameran, jag får det inte på kameran. Men till slut så sätter sig fokusen lite på det här konstiga objektet och alltså ja, ja, det ser lite ut som en person som går där uppe. Det gör det faktiskt, jag har tittat på den där videon också Jag håller med dig, först är det liksom bara en liten blurb som, som är där uppe Och sen när du börjar titta noga, då ser man det Man ser så här, det ser ut som ben Som promenerar, ganska rask promenad Uppe i, i skyn eh, Superintressant video Jag vet inte vad det är för någonting Det kan vara Nej. något ljusfenomen eller någonting Men det ser faktiskt ut som en, en man som promenerar Ja, det, det är ju tyvärr lite så Halloween-tider nu och jag, man ser ju reklam för ganska mycket så här ganska avancerade Halloween-pynt eh, där ute med liksom projektioner i fönster som ser ut som typ läskiga spöken och, och drönare och sånt där. Så det, 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 jag älskar fenomenet eh, Flying Humanoid som är en grej att, att liksom folk ser människor som bara flyger runt om i världen och har sett ganska länge, men 
finns, lite bra, finns en del bra exempel där ute, men ju, liksom, ju vanligare drönare blir, desto mindre liksom, troligt blir de här historierna, vilket är lite tråkigt. Tekniken gör att det är för lätt att göra de här. Ja, det är ju samma sak med UFO. Jag tror att många UFO-rapporter handlar egentligen om, om, om drönare som har flygit ja. omkring och betett sig märkligt. Och det är tråkigt, för jag vill inte att det ska vara drönare. Jag väljer ju hellre en, en flygande man än en, en drönare i det här fallet. Precis. Precis, men jag älskar såna, såna här, du vet, det är, lite, det är lite fantastiska, eller det är lite mer extra fantastiskt än en man som går i skin. Eh, men jag ska snabbt också återkoppla till en annan man i skin. Det var nämligen så, för några veckor sedan så hade vi en nyhet där en, eh, man hade sett en, en man med jetpack ovanför eh, Los Angeles Airport, Lax. Och i onsdags så syntes han igen Ja! ja! Vi, vi sa till och med då att så här, vi hoppas att han dyker upp igen på en annan flygplats Att det här blir en grej Och det verkar så Nu var det uppenbarligen ett kinesiskt flygbolag som såg mannen på eh, 6000 feet 1,8 kilometer upp i luften Dubbelt så högt som Jäklar. sist och, det, och redan då var det ganska... Var det ganska otroligt så att säga Vad är det som händer där ute i lax? Ja, alltså han, han, han testar ju uppenbarligen sina gränser Om det är samma man Men det måste ju nästan förutsätta Att det är samma person som är ute med sitt jetpack ja, Det känns, känns svårt att det skulle vara två olika individer Ja, ja verkligen Men jag, är, jag blev väldigt glad när jag läste det här För som, som vi sa, vi hade ju hoppats på det Och det, jag, nu hoppas jag ju på en tredje gång Alltså jag Det här känns ju som att Det skulle kunna bli en en, jag tror jag nämnde det förra gången vi pratade om det här om det här flygplanet som gjorde stört dykningar över, över Oslo en gång i tiden. Det här skulle kunna bli ett sånt mysterium. Folk kommer spekulera i åratal. Vem är jetpackmannen? Eller kvinnan för den delen. Vem är det som flyger omkring där uppe? Precis. Um, och jag vet ju inte, jag är inte så tekniskt bevandrad så jag vet inte riktigt hur högt sådana här jetpacks kan flyga generellt. Om det här är väldigt sensationellt <laughs> eller... De ska inte kunna, eller de ska kunna flyga på så här 3000 feet så var det sist eh, sist jag kollade så de kunde flyga till så här 3000 feet men då blev du typ tvungen att åka ut ur ett flygplan alltså det är så här stuntgrejer så att du tar det inte upp dit på egen hand men du, och du kan typ flyga runt där uppe men 6000 feet är ännu högre ja. så att det är liksom Fan, ja, fan, det... fan läskigt ändå. Jag hoppas att han jag höll på att säga jag hoppas att han har fallskärm men den är inte få plats alltså om du har en jetpack på också eller man kanske kan ha den på magen. Jag har nu. Ja, det känns som att jetpacks är tunga ja. och, och, och moderna det, det känns inte som att det är små nätta saker <laughs> Det kanske är D.B. Cooper Den gamla flygplanskaparen Som är i farten, det kanske var så här han överlevde um... Eh, om du kommer ihåg det Han, han, han kapade ett flygplan på 70-talet Hoppade ut med vad den var, 200 000 dollar Och försvann bara det kanske... Ett av de största mysterierna för, I försvunna personer För man lyckades aldrig lista ut vem den här mystiska kaparen var Exakt, och det finns typ 100 personer Som har erkänt att de är vilket, vilket gör att det blir ännu mer spännande För det, det är så roligt Att en sån historia liksom Sätter sig så djupt in i, 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 i Vår samhällshistoria och jag, Men Vem vet, den här jetpackmannen kanske Planerar någonting, han kanske planerar En, en stöt själv, jag vet inte Åh, oh, en kupp, ja, det hade det, det är ju ingen som förväntar sig det. Nej. Det, det perfekta brottet är det ingen förväntar sig. Frågan är varför han inte håller på att göra det här så nära flygplatsen ändå. Alltså när hade jag varit en jetpackman hade jag åkt ut i öknen eller liksom bara någonstans där inte folk ser den. Men han kanske vill ha det där lilla ja. han, han blir nog triggad av uppmärksamheten tror jag. Ja, jag tror att det här är jag tror att det här är som det här Oslo flyget att 
att det är någon som vill ha uppmärksamheten. Ah, jag, ja. tror att man, jag tror man... Jag tror man är ute efter den faktiskt Jag fattar det, jag fattar det Ja, vi får se, en tredje gången mm. Vi håller tummarna ja. Jimmy, har du någonsin använt en widgetbräda? Nej, det har jag aldrig Men inte, inte på så sätt Men jag minns att när vi var små så spelade vi anden i glaset Och det är väl samma princip som en Ouija-bräda, eller hur? Det är, väl, det är väl nästan exakt samma sak, bara att man målar den själv typ. ja, ja, men typ lite grann En, en Ouija-bräda är liksom en, en bräda Naturligtvis, med antal bokstäver Ett frågetecken, och lite, alltså yes och no Står det på den eh, Och sen har du liksom en liten plakett kan man säga Som du sätter fingrarna på, du bör helst vara Typ fyra pers eller någonting Och så börjar den där röra sig då När du ställer en fråga till, till den andra sidan Jag har testat, jag har en Faktiskt En, en, en från 60-talet som jag testade en gång i en radiostudio Jag var med i PP3 Och där skulle vi prata om widgetbrädor Så tog jag med den så försökte vi Få den andra sidan att Avslöja namnet på en En i crewets Döda marsvin Det gick inte alls, vill jag påstå Men jag tänkte Det blev så här X712 Det blev en konstigt namn men jag misstänker att man måste göra det under djup koncentration Man måste göra det i ett mörkt rum Tända ljus, verkligen sätta stämningen Ja, och det som säger att det här du, du åker runt och då stavar du namn Och tanken är att spöket ska stava ut En mening på en fråga du har Exakt, och det, det klassiska som även är i anden i glaset Är du frågar eh, Finns djävulen i det här rummet? Och då kanske den kommer svara I garderoben Och så går någon dit och tittar Och så dör de av skräck det har du inte ja. hört ja, men jag, Nej, det, jag... nej, det har vi inte. <laughs> men vi fick, Jag kommer ihåg det där för vi fick, Jag kommer ihåg att vi fick faktiskt svar Av någonting när vi gjorde det här När jag var typ 12 ja. Och jag, vet, jag för mig att min mor inte gillade Att vi höll på med det här <laughs> Nej, vet du, Jag hörde också mycket varningar när jag, var, när, jag, när jag var barn Att det där skulle man inte syssla med Så naturligtvis har jag aldrig riktigt Testat på det heller, vilket är lite synd För jag är intresserad av det Alltså jag skulle kunna berätta mycket om själva historien Om Widgetboardet, men en sak är säker Eller två saker är säkra det kom till under tiden när det var otroligt vanligt att vanliga svenssons, i alla fall i övre medelklassen, satt och kommunicerade med andra sidan. Det var typ som att spela kort eller gå ut och spela golf. Istället var det, nu går vi och pratar med döda mormor eller någonting, vilket pratar 1800-tal här. Mm. Och eh, widgetbrädan är ju också en patenterad uppfinning. Man, man designade den, gick till patentverket, kan vara tidigt 1900-tal sent 1800-tal, demonstrerade den och de bara wow! Och så fick de patent på den. Så den är fortfarande patenterad och ägs av ett företag i USA. Och, registrer- ja, okay. och registreras som en leksak, dessutom. Ja, ja. Och det knyter också an till att, att, att den har orsakat lite storm nu i England. Det är den brittiska lågpriskedjan Poundland som har fått massiv kritik, främst av upprörda, ja moralister på sociala medier Poundland säljer eller har sålt i alla fall en billig billig version av brädan inför Halloween och då har folk liksom de blir så upprörda, de känner att man kan inte sälja sådana här okulta föremål där man kan kommunicera med demoner och spöken till barn Why won't someone think of the children som man brukar ja. utropa så så Poundland har faktiskt dragit tillbaks den här lilla spökprataren på grund av den massiva kritik de har fått. 
jag känner jag tycker naturligtvis att det är jättetöntigt eh, att de gör det för vi, ett vi har religion eller ja, vi har, har de religionsfrihet i, i England det har de ju naturligtvis så det mm. borde kunna klassas som en, ett, en religiös ett religiös objekt i alla fall men så ja. vet, jag vet inte riktigt om samma storm skulle kunna ske här i Sverige men... nej och, och det är väl så här det är väl typ moraliskt. I Sverige, nej det skulle nog aldrig kunna ske i Sverige För det första så skulle vi aldrig anta Att den ens fungerade i Sverige Inte som grund eh, inte, inte bland gemene man tror jag Däremot så kan det ju vara för av samma anledning att så här, vår, Min mor gillade inte att vi höll på med anden i glaset Inte för att nödvändigtvis min mor tror på andar För jag tror inte att hon gör Men däremot att vi skrämde upp varandra <laughs> ja, <laughs> Det var ju snarare det Det är ju intressant att man gör det på grund av att det är okult ja. För då, då ger man det ju någon sorts Trovärdighet Alltså att, att säga, nej men du kan inte ställa den här Du framhållar spöken, gör vi? Ja, alltså, typ så Grejen är att Widgetbrädan än idag Är ju ett hyfsat Alltså seriöst Har ett hyfsat seriöst användningsområde Bland okultister Men, men kanske mer seriöst än, än de som går och köper sig en Widgetbräda i en, i, en, I en leksaksbutik Jag menar Alistair Crowley Den gamla brittiska okultisten Skrev, skrev väldigt mycket texter om hur man jobbar med en widgetbräda och han hävdade ju också bestämt att det du får kontakt med det är inte din döda moster utan det är man kan säga någon form av varelser som bara imiterar din mm. döda moster så att de känner av dig och låtsas vara den här så att du ska känna dig välkommen och på så sätt kunna ta sig ut i den här världen jag vet inte om det men jag gillar Crowley Han var en speciell snubbe En livsnjutare Men så att jag alldeles, jag måste ta och testa Den där widgetbräddan någon gång Jag tycker att vi samlas ett gäng ja. Och försöker oss på den någon gång <laughs> vi vågar. Ja, nej men verkligen med, med, med Crowleys info så måste jag ju faktiskt säga Då tycker jag faktiskt inte man borde sälja den heller nej, nej. Då, då tycker jag absolut inte vi ska sälja den nej. Så kanske är jag konverterad här att Ja, du börjar bli en liten... Du är en liten moralist nu, tror jag. Ja, precis. precis. Jag tycker inte heller att, att demoner ska kunna utnyttja barn. Det är, det, tyck, det är jag emot. Det kan jag tycka. Märklighetsfaktorn tar inte ställning till mycket. Men här tycker jag faktiskt att vi kan ta ställning. Ja, rösta på Jimmy nästa val. Ja. Det, 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 det är din, ditt kärnämne, tror jag. Okej, vi ska till ett av världens mest kända kryptider. Vi ska till Nessie och Loch Ness. Och det är nämligen så att nu verkar det som att Nessie har plockats upp på zonar där borta. Roland McKenzie som kör en kryssningsbåt på Loch Ness dagligen fick nyligen syn på något konstigt på sin zonarutrustning. Uppenbarligen var alla personer som var på båten, de satt och tittade på någon sorts på någon örn men när han tittade ner på på zonan så såg han någonting väldigt konstigt på 170 meters djup så var det någonting som var 10 meter stort och den den syntes där i ett par sekunder och sen var det borta tur nog så lyckades han fånga allting på bild så man kan se den här zonarläsningen att där finns någonting som ändå är jäkligt stort mm. eh, och, och experter ska ha tittat på den eh, zonarexperter och sagt att så här, vad det än är så det här är, det här är ett genuint objekt som är där nere det är någonting som är liksom tio, som tar upp 10 meters plats där nere och det är inte något fel på utrustningen och därför så kanske det kan finnas, eh, kanske finns det någonting i locken i alla fall, lochen. Eh, lochen, ja. ja kanske. Lochen. 
Jag kanske gör det det. De säger ju att den är, att den är kopplad till havet så den kanske simmar ut och in där. Men jag tänker fortfarande, är sjön så djup verkligen att någonting kan gömma sig? Det ska vara en väldigt djup sjö, eller? Den ska vara väldigt djup och det ska dessutom finnas väldigt mycket grottor och sånt där som gör att det är ganska svårt. De har ju åkt såna här, de har gjort så här tester tidigare där de har åkt med zonar eh, längs med typ tio båtar och liksom täckt hela loschen och åkt längs med och då har man kunnat hitta lite konstiga grejer och bland annat har man sett massa underjordiska grottor och sådana där saker och att den faktiskt är extremt, extremt djup så ska någonting gömma sig någonstans så är nog Lochnes eh, ganska eh, ganska bra ställe att gömma sig på Va, vad, vad, tror, vad tror du om, om eh, odjuret? Alltså... Jag tror att Lochnes hade ett monster jag tror att det är möjligtvis är dött nu det har alltid varit så här rapporter om liksom enskilda monster, men enskilda monster lever inte så länge. Och det är, I Bigfoots fall exempelvis, och de här ABC, så ser man att de har liksom ett ganska stort område att röra sig och gömma sig på där det kan finnas väldigt stor population och flera stycken som kan gömma sig. Men, men lochen, det skulle liksom krävas för att de skulle kunna leva liksom genom århundradena om det nu är en dinosaurie som folk säger så skulle det behövt vara så många att det hade varit omöjligt att inte hitta dem. Eh, så jag tror att det kan ha funnits en monster men det kan också vara dött. Ja det, är ju, ja, det är ju sant. Det låter ju logiskt för de måste ju liksom kunna föröka sig på något sätt. Eh... Precis. Det ska, det ska också, en, en sån här väldigt intressant, eh, eh, intressant punkt är att en, en irländsk betting-site hade oddsen 10 till 1 att, eh, att Loch Ness skulle avslöjas i år. Men de har nu sänkt det till 4 på 1. Oj. Så att de har ökat chanserna. Och uppenbarligen så är det att oddsen för att det ska upptäckas 2021 är 1 på 2. Så de så de, det känns, vad vet de? Ja, det undrar man ju. Men med tanke på allt annat som har skett det här året och hur knasigt allt är så ja, varför inte helt enkelt? Ja. Jag, jag, jag satt ju och bara lite kort funderade här om dagen hur mycket saker som har kommit fram till kommit fram i ljuset i Sverige bara under i år. Jag är ju team Skandiamannen till exempel det vill säga den som i mitt, min åsikt mördar Olof Palme att de gjorde det offentligt här om dagen så har de ju faktiskt avslöjat väldigt övertygande bevis om att Estonia blev sänkt jag vet inte om du har sett serien på Deeplay otroligt otroligt spännande ja. och det känns det känns här ja det är, det, är, det är så märkliga fynd de har gjort så att ja, ja varför inte? Det är fullt ja. möjligt. Och sen har vi de eviga UFOna som jag alltid tar upp det här året som, som, som har visat sig mer tydliga än någonsin. Så det är året, ja, det här året och nästa. Lockness, jag är på. Jag är på. Där. I augusti 1990 så togs ett fantastiskt foto i byn Kelvin i de skotska högländerna. Det var två vandrare som var ute och vandrade helt otroligt nog och såg ett stort diamantformat skepp kan man nästan säga som svävade framför dem högt upp i luften i i alla fall tio minuter. Sist det får rakt upp och, f- och försvann. Men tack och lov eftersom de hade tid så tog de en väldigt, väldigt tydlig bild på det här fotografiet. De lämnade in foto och negativ till Försvarsministeriet som genast klassificerade det i 30 år 
på en gång så det här fotot har egentligen aldrig synts till den bästa återgivningen av det här fotot är en rekonstruktion som Nick Pope, han jobbade också för Försvarsministeriet, gjorde för tv-program och det är en, onekligen en otroligt spektakulär bild av det här mystiska skeppet där man också ser ett stridsflygplan flyga förbi i bakgrunden för det var också det som hade fångats på det här fotografiet. Bilden i sig sägs vara det absolut bästa UFO-fotot som har tagits. Men det har liksom aldrig sett dagens ljus förutom någon har ritat av det, någon har rekonstruerat det. Men Nick Pope, som är en väldigt en duktig, seriös person, hävdar att det fanns. Han hade det på sitt kontor, han tittar på det varje dag. Han var förundrad över det. Saken är den att det här skulle avklassificeras nu den 1 januari så att alla skulle äntligen kunna få se det här fotot av det här diamantformade rymdskeppet eller vad det nu var för någonting. Men bara här om dagen så går försvarsministeriet ut och säger att nu har vi klassificerat det här som hemligt i 50 år till. Och det tycker jag är väldigt väldigt konstigt. För först och främst, det finns ju gott om UFO-foton där, där ute, även många som vi kan anse vara äkta, som är någonting oförklarat. Men frågan är, varför vill de hålla det här? Alltså, är det här fotot så övertygande att de inte vågar släppa det till allmänheten? Jag vet inte om du har sett den här rekonstruktionen av fotot som, som, som finns ute. Oh, jag, jag har faktiskt trott att jag, jag har faktiskt trott att det varit äkta fotot. Jag har inte sett det i, i det sammanhanget att det riktiga fotot faktiskt inte är släppt. Så, så det, det är en ganska bra rekonstruktion ska säga. Ja, det är väldigt. Och, och det är ju ett. Nick Pope har ju själv sagt att han har, han har ju noterat att det här fake-fotot är det som har liksom. Det ses som det äkta, men det är inte det äkta. Men om man ska. Om man ska tolka det så ser det ju oerhört spännande ut lite grann som en jag tänkte också när jag såg det här fotot att det känns lite grann som en kanske en form av ballongkonstruktion också, men grejen var att den eh, också for rakt upp alltså väldigt snabbt, rakt upp upp i luften och försvann eh, så det betedde sig på ett annat sätt än vad en, en klassisk luftballong skulle eh, ja. eh, och det, vad jag förstått så kom det också flygande och, och betedde sig på ett annat sätt än vad, man, vad en vanlig ballong skulle göra och det ser, helt, det ser inte ut som en ballong heller, det, det är inte riktigt den formen, det är det klassiska man, man ser när man ser en, en ballong framför sig det skulle kunna vara någon form av högteknologisk militär övervakningsgrej men man tycker ju ändå kanske att det borde ha setts mer om de har varit ute och flygit med den och kanske inte varit så ögonfallande för att den, den syns ju ja exakt för den var ju stor också den, den var ju ganska rejält stor och att man också flög den över den här byn kan man ju bara fundera på varför ja. gjorde de det var sa du det här fotot tog någonstans? I, 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 alltså uppe i Skottland i Skot, skotska högländerna Cal, ja. Calvin heter byn Ja, och, och jag kan tänka mig att så här, vi, vi pratar ju ofta om konspirationer Och det känns som att liksom så här, oh, vi pratar USA och Storbritannien Och kanske känner till UFO och kanske döljer Storbritannien kanske inte Eller Skottland kanske inte riktigt har Det känns som att de inte nödvändigtvis har sitt eget liksom så här, UFO-konspiration På samma sätt Utan de vet bara inte hur de ska hantera någonting sånt här det, Allting har liksom gått rätt till i den här historien Någon har sett UFO Man har lämnat det till bilder till myndigheter Allting bara funkar och, och sen så gör man det hemlighetsstämplat, vilket om det är något konstigt inte är super 
inte är så himla konstigt. Så att det, jag älskar, det är nästan så här som vi pratade om för något avsnitt sen om, om byråkrati och ufon. Mm. Att det kanske är så här det ser ut och det är så här det kommer vara. Ja, antagligen. Och jag tänker, jag tänker också så här att det här tog ju alltså 1990. Så det som var en, en högteknologisk hemlighet då, det kan ju inte liksom inte vara... Det kan ju inte egentligen inte vara en sån större grej idag Så varför göra det hemligt i 50 år till? Det skulle kunna vara Jag sitter och tänker om man inte tänker Eller det är ett UFO oavsett för det är oidentifierat och flygande Men jag tänker att det kanske är främmande makt Att det kanske gör det extra känsligt Kanske det är Men det är ju, men det är ju också Förlåt mig, men det är ju ett väldigt konstigt föremål att skicka upp Alltså även ja, om du är ja. främmande makt Då skulle man ju bara kunna skicka in en Alltså någon form av alltså Först och främst högre upp Så man inte ser det så mycket ja. Men liksom, jag, jag, ser inte, jag ser inte logiken Jag tror ju att det här är Alltså någonting som inte är från denna värld Vad nu det innebär egentligen Om det, om det är liksom Nuts and bolts UFO Eller om det är något ultradimensionellt Eller någonting ja. Något fishy är det Och min konspirationshjärna går ju, går ju igång när de, när de vill hålla det hemligstämplat i 50 år till. Ja. För det innebär att jag kommer ju aldrig få se det här. Och det, om jag inte blir väldigt, väldigt gammal. Ja, i och för sig, om jag, om jag blir så här 83. Nej, vad blir det? Ja, men typ, då kanske jag får se det då. Men ja. vad fan. <laughs> det är lite så här Barbara Streisand-effekten som man brukar kalla det. Att genom att försöka hålla någonting hemligt så blir det större. Jag tror att man, det hade varit bättre för dem att bara släppa det, även om du ville hålla det hemligt. Så bara släpp bilden och, och hemlighetsstämpa lite av informationen. För det gör man ju ändå, även i liksom släppta rapporter. Och det här är nästan värre. Det här, det här kommer hålla det. det här, folk kommer om 50 år att begära ut den här bilden. Och vara ännu mer intresserad av vad det var som hände vad, vad som slog mig nu när jag läste om den här nyheten Var att det borde ju i teorin kunna gå och spåra upp De här två personerna som fotade ufot i alla fall Och låta dem berätta ja. sin historia men, men grejen var att när det, när det hemligstämplades igen Då har ju också deras identiteter hemligstämplats Så frågan är, varför träder inte de fram? För det här är ju ett känt foto i England i alla fall I världen Mm. Är det så att de har fått skarp tillsägelse att ni ska inte prata om det här? Varför? Jag, eller, jag vet inte. Jag, jag kan ju bara sätta mig själv i den här. Jag skulle jättegärna vilja berätta om det, men de, de här kanske inte vill det. Jag vet inte. Jag är, jag, jag är besviken på dem. Om ni lyssnar på det här, ni vandrare, vilket de antagligen inte gör, för de antagligen britter eller skottare eller någonting sådär. Träd ut. Bara låt oss höra er historia. Det där hjälpte ju inte ett skit. Det är inga, de kommer ju aldrig men, men, jag, jag, man, man måste försöka man måste, måste försöka man måste försöka verkligen uh, nej men så det var väl typ veckans ufonyhet egentligen och den var, den var lite, lite, lite bitter eftersmak tycker jag om jag ska välja ja men jag tycker ändå att det finns det är något mystiskt i det här jag, de, det mystiken är nästan mer nu än om de hade släppt bilden ja absolut absolut men det är också rätt men ah, fan, ja. Ge oss något Ge oss Ja något. precis, jag ska, jag ska sluta älta det här jag ska, jag ska hålla tummarna att någonting annat roligare Kommer fram i alla fall Och nu är det dags för Veckans mysterium Och vi ska ta oss an ett fall som Vi, vi, vi har ju pratat om Att vi ska ha liksom märk, väldigt märkliga fall och, och annorlunda fall och kanske inte gå på de största grejerna. Nej, det här är kanske på gränsen för att för, för dig Fred är, näst, är nog det här nästan populärkultur hur, hur känt det här fallet är. Ja, absolut. Ja. Ja, vi, ska, vi ska nämligen prata om The Flatwoods Monster. 
Vi ska ta oss till den 12 september 1952. Två stycken bröder, Edward och Fred May, spelade fotboll på skolan på kvällen tillsammans med en vän. Plötsligt får de syn på ett enormt, en enorm glödande boll som flög över skyn, som fl- äh, likt en meteorit. De rapporterade det här till sina föräldrar och de såg till och med vart den hade slagit ner i skogen bakom en, en farm lite längre bort. Av någon anledning så bestämde sig föräldrarna tillsammans med de tre kidsen och tre av deras vänner så sammanlagt åtta stycken personer, två vuxna och sex barn begav sig till den här gården där de hade sett föremålet slå ner. När de närmar sig där så börjar de märka en svaveliknande lukt och att det börjar sticka i näsan och alla började må lite illa. De märker dock att det verkar komma ifrån skogen så att de går, de går, upp, och när, går upp på en kulle och in i skogen bakom gården. Och där får de syn på ett pulserande rött ljus. Och, och skogen är fylld av den här illa luktande dimman. En av dem riktar en ficklampa mot ljuset och plötsligt så får de syn på en människoliknande figur. Typ två och en halv meter hög med ett rött och runt ansikte. Varelsen verkar flyga fram och, och ha en kropp av metall med en enorm kåpa. Eh, inte helt olik en Dalek för er Doctor Who-fans. Men med undantaget att den också har små händer med klor. Varelsen stick, tittar på dem och börjar skrika och gör ett utfall mot dem. Den närmar sig dessutom moden av de här föräldrarna och täcker henne i någon sorts konstig oljig vätska. Alla får panik och flyr tillbaka till byn där de ringer polisen. Polisen var upptagna med någonting annat som hade hänt i området så de kom inte på platsen förrän dagen efter. Och där på plats så fanns ingen gas, ingen lukt och inga konstiga ljus. Däremot så fanns det spår av någonting som varit i gräset där där objektet skulle ha syns. Och man hittade spår av den konstiga oljan. Men mysteriet tog inte slut där. Flera av gruppen noterade efteråt att alla hade typ blivit sjuka med svullnader i halsen och och kräktes i flera veckor framöver. Och då är ju frågan vad det var de såg där ute. Vad tycker du om det här fallet? Det här är en klassiker inom uh, monster uh, och, och alien sightings. Alltså jag, jag, jag älskar ju Flatwoods monstret, absolut. Och mycket av anledningen att det är så bizarrt. Att det är, det är sånt otroligt märkligt monster eller robot eller vad det nu är för någonting. Jag, jag vet inte vad jag ska tro, men jag tänker så här. När jag läser såna här nyheter eller läser på om de här klassiska incidenterna. Jag tänker så här, varför skulle folk hitta på sådana märkliga detaljer? Varför skulle... Ja. Det skulle ju vara mycket enklare att liksom bara ta någon form av tidig grey, alltså typ en, en grå alien eller du vet, någonting mer normalt men det här är så flippat mm. det är så otroligt flippat och ganska ovanligt också att det verkar ha någon form av robot, alltså mekanisk eller alltså någon form av teknisk intelligens istället för en ja. organisk intelligens. Jag kanske låter galen i mig, men för mig gör de här detaljerna det till ett mer övertygande fall på något sätt. De... Ja, och det, det konstiga med fallet är att så här, varje del av det kan typ förklaras av detaljerna. Liksom. Man har det här märkena i gräset uppenbarligen visade sig vara eh, bilspår, så det var inte från någon farkost 
eller troligtvis inte för att det var bilspår för att någon person hade hört talas om den här varelsen och åkte upp dit med sin bil för att hitta den mellan att de, var, att de här personerna såg den och att polisen var där eh, vilket var intressant i sig att någon var så järv att de åkte dit upp All, alldeles själv när man hör en sån här fantastisk historia man hittade ju aldrig olja eller liksom gaserna och sånt där och Även om man hittade olja så har jag aldrig hört vad det skulle kunna vara. Det, det folk säger att det här förmodligen kan vara själva varelsen. Det förklarar inte att den var två och en halv meter hög. Men det som folk säger är mest troligt är att det är en... Det heter barn owl på engelska. Jag vet, inte vad vi, jag vet inte vad det heter på svenska. Men det är en speciell stor uggla som, som har ett otroligt läskigt skrik. Som, som liksom har ett så här otroligt hjälp skrik och när du lyser i dem eftersom att de är ju nattdjur så så får du så blir det liksom rött Aha. ljus tillbaka så att det förklarar inte varför skogen täckte så rött ljus men det förklarar varför den såg röd ut ah, ja. så att, så, och, och den kan ha gjort attacker mot dem så här och de kanske alla bara var hysteriska ah. och den natten, det sjukaste är att den natten så finns det rapporter att en meteorit faktiskt slog ner i det området så att det finns liksom små grejer som förklarar de flesta sakerna i historien. Mm. Men samtidigt så är det varför var de sjuka så länge? Vad, ja. vad, vad, vad var oljan? Och varför, det är en sak att se en uggla, men varför ser du en två och en halv meters varelse av metall som alla kan liksom, som alla kände igen? Ja, ja, ja. Eller liksom kunde berätta samma historia om. Och den är så unik den här historien. Så att det är fortfarande... Det kanske är masshysteri. Är det någonting så är det nog bara helt vanlig masshysteri. Men det är också så exakt. Allting är så exakt. Ja, ja men verkligen. Grejen är den att jag vill minnas nu. Och jag kan tyvärr inte uppge någon källa till detta. Men jag tror jag lyssnade på en podcast eller läste en bok för bra länge sedan. Där någon nämner det här i förbifarten. Och den här personen hade gjort en intervju med någon inom någon form av underrättelseintelligens. Den här personen hade nämnt, inte speciellt detaljerat, men att de hade tillverkat en typ en, en, en fake robot eller en fake monster för att testa och göra psykologiska experiment på befolkningen just i den här orten eller i det här området. Och den här personen hade inte omnämnt det som The Flatwoods Monster eller någonting liknande utan bara nämnt det liksom återigen i förbefarten att de gjorde sådana experiment under den här tiden mm-hmm. om det här kan stämma, ingen aning eh, men det är också en, ett eh, återigen, det är ett konstigt experiment att göra, alltså jag hade ju ja. man måste ju haft väldigt roligt i så fall då, om man tänkte att nu ska vi bygga sån här knasig grej och ställa ut den ja. i skogen och sen också då kombinera det med att det faktiskt faller en meteorit den kvällen Ja, nej, ja nej, men verkligen, verkligen och, och 50-talet var ju en knasig tid men det känns inte som att den kanske var så knasig Nej Jag vet faktiskt inte men jag menar, det är ett fantastiskt monster vad det än är ja. egentligen På tal om att det är så märkligt och bizarrt jag, jag la upp en sak på vår Facebook-sida Märklighetsfaktorn bara här om dagen ett gammalt tidningsutklipp där en man hade vaknat av att det skrapade på hans ytterdörr och han öppnar dörren och ser framför sig ett, ett relativt litet föremål, jag skulle gissa som en liten hund eller en katt, alltså i den storleken med tre ben två korta armar och två stora typ som glödlampor, stora rosa ögon som väste åt honom. Uh, och han blev vred. Ah, okay. uh, och det är också så här, 
Vad va, va kommer ens... Alltså, återigen, det har varit mycket enklare att säga att det stod en Bigfoot utanför istället för att liksom, ha någonting med ja. tre ben. Precis, det, det är som det här uh, Toronto Tunnel Monster, att vem ska tro dig? Alltså det, det är svårt att berätta historien för att vem, det, vem, ska, vem ska tro? Och kanske det roliga med Flatwoods Monster, det finns en, det var faktiskt efter det här hade hänt så hörde faktiskt ett lokalt mejeri av sig och sa att den här natten så en av våra ballonger formade som en ko hade rymt. Kan det vara det här? Vilket är så här, vad är vilken jävla natt? Ja, allt hände den natten. Ja. Men alltså, du menar en upplåsbar ko, alltså en ballong? Ja, en upplåsbar ko hade, som de skulle ha för någon reklamsammanhang hade, hade flytt under natten. Eller hade, hade flyttit iväg under natten. Så att de bara, kan det här vara det? Och man bara, ja, jag vet inte. Nu är allt, ja, allt är troligt. Jag tycker det låter ganska läskigt att springa på en, en sån ute i skogen också. Ja, alltså, verkligen, verkligen. Bara se en sån grej. Men jag skulle jag vet inte om jag riktigt skulle se det som en stor robot. Ja, det ska sägas att Flatwoods Monster har inte sett sedan dess. Men har blivit ett väldigt ikoniskt monster för, för området. Och det, det, det läskiga här, eller det läskiga, men det som verkar vara är att det skedde i West Virginia. Och, och West Virginia är väldigt känt för sina monster. Det, det finns väldigt mycket monster, och nästan varje, eller många städer där i alla fall har sina egna. Mothman, som är en annan känd, är ju också West Virginia. Och hela det området verkar väldigt fyllt av konstiga varelser. Ja, ja jag menar, Mothman syntes ju väldigt mycket i Point Pleasant tror jag hette, och det området mm. ska ju vara. Absolut en av de mest aktiva områdena när det gäller monster, flygande humanoider, UFOn, allt annat speciellt under ja. 60-talet. Så det är ju en av mina drömställen att få åka dit i alla fall och hänga en ja. natt och se om man hittar någonting. Ja, vi måste nog åka till West Virginia någon gång. Ja, kanske Point Pleasant också. Det roliga är att jag gjorde, när jag gjorde research för det här så fann jag att så, så går man in på Flatwoods Monsters Wikipedia-sida så, så undan gömt så står det att monstret har setts till flera gånger och när man frågar honom varför så säger han att det är nice. Va? Nice? <laughs> ja, ja, det är så här. Okej, okej. Så där har någon haft väldigt roligt, vilket jag tyckte var ganska... <laughs> Jag tycker att ni alla ska ta och söka lite grann på. Vi kommer att länka även till, till någon form av artikel om Flatwoods Monster som du får läsa på och se. Det finns väl en ganska ball teckning av det också jag för mig som brukar dyka upp. Så kolla in det, kommentera gärna vad ni tror om det. Ja, det var allt för denna gången i vår lilla podcast Märklighetsfaktorn och jag, jag tycker personligen att den, den märkligaste saken i det här avsnittet var den här promenerande mannen uppe i himlen eh, Ja, ändå. verkligen Spana in det videoklippet och säg vad ni tycker Kom också ihåg att vi försöker vara aktiva på vår Facebook-sida Ibland så, i alla fall jag, postar lite märkliga länkar och tidningsklipp som jag hittar Se till. Och vi postar ju, ju alla länkar från avsnitten där också Så uh, om ni vill titta på de här grejerna Vilket vi verkligen rekommenderar Så ta er dit Gör så, det. så ser ni dem enklast De- Definitivt Och uh, som sagt, vad gillar ni podcasten Sprid den, rekommendera den Tala väl om oss Och även om ni, nej förresten Bara tala väl om oss, jag tänkte säga att ni, ni ska vara ärliga <laughs> Men nej, tala väl ni, ni, ni tycker om oss, jag hoppas det i alla fall För jag tycker det här är skitroligt att göra Ja, det tycker jag också. Och vi syns nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Tack så mycket.